0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle Finanzinteressierten, Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Episode stellen wir uns der Frage, was ist Bitcoin? Eine Frage, auf welche es vermutlich tausende Antworten gibt. Einige davon werden wir heute näher betrachten und blicken dabei auch zurück auf die Entstehungsgeschichte des Bitcoin Netzwerks. Viel Spaß dabei. Was ist Bitcoin? Das ist die Gretchenfrage, welche wir uns heute stellen wollen. Eine einzelne allumfassende Definition gibt es sicherlich nicht, denn Bitcoin kann vieles sein. Das werden wir in der Episode zwar nicht im Detail beleuchten, doch wir werden viele Facetten des sogenannten Orange Coins betrachten. Eine Kryptowährung ist, wie der Name bereits vermuten lässt, ein digitales Zahlungsmittel, welches auf kryptografischen Werkzeugen wie zum Beispiel einer Blockchain basiert. Bitcoin basiert nicht auf Vertrauen in den Emittenten der Währung, wie beispielsweise eine Notenbank oder eine Regierung, sondern man vertraut sozusagen auf Mathematik oder auf das Netzwerk, könnte man sagen. Das Bitcoin-Netzwerk folgt dabei festen Spielregeln, diese sind im Bitcoin-Protokoll hinterlegt. Diese Regeln kann eine einzelne Instanz wie eine Regierung oder eine Notenbank nicht verändern, da es hierbei um ein dezentrales Netzwerk geht. Doch der Reihe nach. 2008 versendete ein Pseudonym namens Satoshi Nakamoto ein Whitepaper, also eine wissenschaftliche Ausarbeitung könnte man sagen, auf einer sogenannten Mailinglist. Bis heute ist unklar, ob hinter dem Namen eine Frau, ein Mann oder auch eine Gruppe von Menschen steht. Weil der Name Satoshi für mich sich sehr stark nach einem männlichen Namen anhört, deshalb werde ich künftig immer von ihm sprechen oder, oder er und äh, wer genau dahinter steckt, weiß auch ich nicht, deshalb ähm, nicht wundern, aber ich spreche künftig immer vom, von der männlichen Form, auch wenn man nicht weiß, ob es ein Mann, eine Frau oder eben eine Gruppe von Menschen war. In seinem Whitepaper hat Satoshi erläutert, wie sich mit Hilfe einer Blockchain ein dezentrales elektronisches Bezahlverfahren bzw. Geld umsetzen lässt. Hierbei erfand er eigentlich nichts Neues, muss man sagen. Stattdessen verwendete er bereits vorhandene Mechanismen existierender Kryptowährungen und erzeugte ein einzigartiges Konstrukt. Es gab also auch schon vor Bitcoin Kryptowährungen, auch wenn diese nicht im Mainstream bekannt geworden sind, weil sie eben gewisse Mängel aufwiesen. Als erster Mensch überhaupt zeigte Satoshi eine Möglichkeit auf, wie man den Besitz an digitalen Gütern ohne Mittelsmann nachweisen kann. Denn Bitcoin löst das sogenannte Doppel-Spending-Problem, also das Doppelte Ausgabenproblem. Vor Bitcoin war es so, dass man immer zwingend eine zentrale Instanz gebraucht hat, um Besitz digitaler Güter verwalten oder nachweisen zu können. Dies betrifft in Bezug auf Geld deine Bank oder auch einen Zahlungsdienstleister wie PayPal beispielsweise. In Bezug auf Güter wäre das zum Beispiel der Anbieter eines Videospiels, der kontrolliert, wem gehört das Schwert, das es dort gibt, das du gefunden hast oder dir erspielt hast. Also da gibt es immer ähm, auch eine zentrale Instanz, die das eben verwaltet. Und diese zentrale Instanz könnte dir jederzeit den Zugriff auf deine digitalen Güter beispielsweise sperren. Wenn ich dir zum Beispiel auf WhatsApp ein Foto sende, dann erhältst du nicht das Originalfoto, sondern dieses bleibt bei mir. Du erhältst nur eine digitale Kopie. Bei einem Foto ist das überhaupt kein Problem, doch wenn ich Geld versende digital, könnte ich mein Guthaben ja einfach mehrfach ausgeben, also Double Spend, deshalb dieses Double Spending Problem. Um dies ohne den Einsatz von einem Mittelmann, der das kontrolliert, zu verhindern, greift Bitcoin auf die sogenannte Blockchain zurück. Auch diese ist aber nicht gänzlich neu. Bei einer Blockchain werden einzelne Blöcke, welche Daten wie zum Beispiel Transaktionsdaten enthalten, aneinander gekettet. Sagt eigentlich auch der Name schon Blockchain, also Blockkette, sprich eine Kette von Blöcken. Jeder dieser Blöcke besitzt einen einzigartigen Fingerabdruck, könnte man sagen. Mit diesem kann man die Echtheit der Daten nachweisen, also dass niemand irgendwas innerhalb dieses Blockes manipuliert hat, zum Beispiel eine Zahlung verändert hat. Durch die Beziehung der einzelnen Blöcke zueinander reicht es aus, den aktuellsten Block der Kette zu überprüfen. Und wenn dieser aktuelle Block in Ordnung ist, also wenn ich weiß, dieser Fingerabdruck passt und der Inhalt dieses Blockes passt soweit auch, dann weiß ich auch, dass alle vorherigen Blöcke der Blockkette korrekt sind und nicht manipuliert wurden. Eine detailliertere Beschreibung der Blockchain, wie die funktioniert und wie neue Blöcke dazukommen, das werden wir uns in einer späteren Folge auf jeden Fall auch nochmal anschauen, wo wir auch ein bisschen mehr ins technische Detail eingehen werden. Fürs Erste musst du aber nicht mehr wissen, als dass es eben eine Blockkette gibt. In diesen Blöcken sind Transaktionsdaten und die Blöcke haben eine Beziehung zueinander. Entscheidend ist, dass Bitcoin dezentral ist. Die Kontostände aller sogenannten Bitcoin-Wallets, also Bitcoin-Konten könnte man sagen, werden nicht auf dem Rechner der Bank gespeichert, sondern auf zehntausenden Kassenbüchern weltweit. Jeder dieser Kassenbücher weiß genau, welcher User im Bitcoin-Netzwerk wie viele Bitcoins besitzt. Für diese Dezentralität sorgen die sogenannten Nodes, also die Knoten oder Knotenpunkte. Diese Nodes, die speichern eben jede einzelne Transaktion im Bitcoin-Netzwerk und wissen zu jeder Zeit, welche Person kontrolliert oder besitzt wie viele Bitcoins. Deshalb spricht man hier eben auch häufig von Kassenbüchern, weil wie in der Buchhaltung mit Soll und Haben wird da ein Buchungssatz, sage ich jetzt mal, verarbeitet und so weiß man jederzeit, wer kontrolliert eine gewisse Menge von Bitcoins oder eben nicht. Und das sind diese Nodes oder Knotenpunkte und die sind eben auf der ganzen Welt verteilt, weil jeder der Zugriff zu einem PC hat, könnte man sagen, kann sich so eine Node ähm, anlegen und kann dort im Prinzip die komplette Blockchain speichern und Teil vom Netzwerk werden und eben zu dessen Dezentralität beitragen. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Bitcoin-Miner. Im Detail werden wir deren Tätigkeit auch ein andermal betrachten. Die Miner oder auch Schürfer könnte man sagen, der Begriff ist abgeleitet vom Goldschürfen, die sorgen dafür, dass durch die Berechnung mathematischer Rätsel die Sicherheit im Netzwerk gewährleistet ist. Ganz einfach gesprochen, die Computer der Miner versuchen ein mathematisches Rätsel zu lösen. Wer das Rätsel als erster löst, darf einen neuen Block an die Blockchain anhängen. Als Belohnung erhält der Miner dann Geld und natürlich in Form von neuen Bitcoins und nicht in Euro. Allerdings geht es nicht unendlich, dieses Spiel, sondern die Menge an Bitcoins ist endlich. Es gibt 21 Millionen Bitcoins und es wird niemals mehr davon geben. Von diesen 21 Millionen sind bereits Ende 2021 mehr als 19 Millionen Bitcoins im Umlauf. Die Belohnung der Miner für das Lösen dieser Rechenaufgaben nimmt immer weiter ab mit der Zeit. Im Verhältnis zum immer größer werdenden Bestand, der sich eben schon im Umlauf befindet, eben diese 19 Millionen etwa aktuell, nimmt die Menge an geschürften Coins, die also zusätzlich ins Netzwerk kommen, immer weiter ab, weil die Belohnung eben immer geringer wird. Bitcoin ist also nicht wie unser Euro ein inflationäres System, da die Geldmenge immer weiter erhöht wird durch die EZB, aus welchen Gründen auch immer. Dadurch werden die Preise für Güter tendenziell immer weiter steigen. Bitcoin ist eher ein deflationäres System, da es sozusagen immer weniger neue Bitcoins gibt, aber immer mehr US-Dollar und immer mehr Euro im Umlauf sind, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, wenn man das nüchtern betrachtet, dass der Wert von Bitcoin immer weiter steigt und deshalb wird Bitcoin auch eine Wertspeicherfunktion zugeschrieben. Ähnlich wie bei Gold soll Bitcoin also ebenfalls den heutigen Wert oder besser gesagt die Kaufkraft deiner Ersparnisse in die Zukunft transferieren können. Bitcoin ist also eine Art digitales Gold oder man sagt auch Gold mit WLAN-Funktion. Durch die erheblichen Kursschwankungen ist die Wertspeicherfunktion aber über einen kurzen Zeitraum nicht wirklich gegeben. Über ein, zwei, besser drei Jahre gesehen, ist es allerdings so, dass Bitcoin die Erwartungen bislang mehr als erfüllen konnte, weil der Kurs eben tendenziell immer in die Höhe ging. Leider ist die Vergangenheit aber natürlich keine Garantie für die zukünftige Kursentwicklung. Deshalb ähm, kann man da natürlich nicht sagen, okay, das wird auch in Zukunft so sein. Woher kommt Bitcoin eigentlich? Satoshi Nakamoto kommt aus der Cypherpunk-Bewegung. Cypherpunks sind für Normalos, könnte man sagen, Leute, die einfach absolute Nerds sind. Sie sind technisch sehr versiert und setzen sich für Datenschutz und Privatsphäre ein. Julian Assange, der Gründer von Wikileaks beispielsweise, gehört aktuell, würde ich sagen, zu den bekanntesten Cypherpunks. Diese freiheitsliebenden und IT-affinen Menschen versuchten schon vor Bitcoin ein sicheres und digitales Geld zu schaffen, welches unabhängig von irgendwelchen Regierungen ist. Bitcoin ist also keine Antwort auf die Finanzkrise 2008, als dass es oft bezeichnet wird. Vielmehr ist es eine Weiterentwicklung einer bereits lange bestehenden Idee, welche nun offensichtlich reif genug scheint, um es mit staatlichen Währungen aufnehmen zu können. Jeder Bitcoin lässt sich in 100 Millionen Satoshis oder auch oft genannt Sets unterteilen. Satoshis sind sozusagen, was der Cent für den Euro ist. Das waren jetzt in Summe wahrscheinlich jede Menge Informationen, vielleicht auch neue Informationen für dich. Deshalb möchte ich jetzt hier einfach das Ganze nochmal etwas zusammenfassen. Bitcoin wird als Kryptowährung bezeichnet, ist meiner Meinung nach aber viel besser mit Geld per se zu vergleichen. Deshalb auch der Vergleich zu Gold und nicht der Vergleich zu einer klassischen Währung wie dem Euro. Bitcoin verwendet eine Blockchain, dadurch kann sich das Netzwerk hinter der Währung oder hinter dem Geld Bitcoin dezentral organisieren. Es gibt also keine zentrale Instanz wie ein Staat oder eine Notenbank. Eine Bitcoin-Zahlung findet also auch von Person zu Person statt. Ich kann wie mit Bargeld mein Frühstück beim Bäcker Lutze direkt zwischen mir und Bäcker Lutze begleichen. Ich übergebe einfach den 5-Euro-Schein. Dazu brauche ich keine Bank und auch keinen Zahlungsdienstleister. Genauso funktioniert auch Bitcoin. Ich kann zwar eine Bank oder einen Zahlungsprozess integrieren, muss ich aber nicht, weil ich auch direkt von Person zu Person die Transaktion durchführen kann. Durch die derzeit hohen Kursschwankungen eignet sich Bitcoin für uns Europäer aktuell eher weniger zum Bezahlen im Alltag. Interessanter ist dies für Menschen, welche in Ländern mit extrem hoher Inflation leben. 1,3 Milliarden Menschen leben in Staaten mit einer zwei- oder gar dreistelligen jährlichen Inflationsrate. Für uns in Europa ist derzeit eher die Wertspeicherfunktion von Bitcoin interessant. Und für den einen oder anderen ist Bitcoin vielleicht auch einfach ein Spekulationsobjekt. Bitcoin ist durch keine Regierung der Welt zensierbar, weil es eben dezentral ist. In totalitär geführten Staaten kann also kein Bankkonto von regierungskritischen Menschen der Opposition beispielsweise eingefroren werden oder diese können auch nicht vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen werden. Für Mitteleuropäer ist dieses Detail vielleicht weniger relevant, doch neben ärmeren Ländern kann die Zensurresistenz auch für Menschen in Weißrussland, China oder der Türkei wichtig sein. 53% der Menschen leben in autoritär geführten Ländern. Kombiniert man diese Statistik mit der eben genannten, mit den 1,3 Milliarden Menschen, welche unter hoher Inflation leiden, dann kommt man auf ein wirklich ernüchterndes Ergebnis. Lediglich 13% der Menschheit leben in demokratisch geführten Staaten, welche eine stabile Landeswährung vorweisen können. Bitcoin kann helfen, dieses Problem zu lösen. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Schau doch gerne mal auf meinem Blog www.sound-money.de vorbei oder lass ein Abo auf Instagram da. Suche hier einfach nach soundmoney.de, hier ohne Bindestrich. Solltest du Fragen, Anregungen oder Feedback haben, melde dich doch gerne auf Instagram oder über das Kontaktformular auf sound-money.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass gerne ein Abo da und bewerte den Podcast in deiner Podcast-App. Dies hilft mir, eine größere Reichweite aufzubauen. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Sound Money Bitcoin Podcast.